0: Morgen beginnt heute,
1: der Umwelt- und Verbraucherpodcast. Hi, ich bin Toni Scheuerlen und ich melde mich heute hier von einem ganz außergewöhnlichen Ort mit fantastischer Aussicht. Ich bin hier auf 2650 Metern Höhe unterhalb des Zugspitzgipfels. Hier befindet sich das Schneefernerhaus, Deutschlands höchstgelegene Umweltforschungsstation. Wissenschaftler vieler verschiedener Einrichtungen kommen hierher, um Messungen durchzuführen oder an Forschungsprojekten zu arbeiten. Dabei geht es auch um den Klimawandel und seine Folgen. Eins muss man vorweg aber nochmal sagen, das hier ist wahrscheinlich der schönste Arbeitsplatz der Welt. Zumindest im Moment. Die Sonne scheint, wir haben einen traumhaften Ausblick und es ist wunderbar still. So, und jetzt geht's über den Schnee rein ins Schneefernerhaus. Dr. Inga Beck gehört zur Betriebsmannschaft des Schneefernerhauses und darf diesen Ausblick täglich genießen. Hallo Inga.
0: Ja, hallo Toni. Servus und herzlich willkommen hier auf der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus.
1: Ich meine, gerade strahlt die Sonne, aber ich nehme an, hier kann es auch ungemütlich werden.
0: Hier kann es in der Tat sehr ungemütlich werden. Es ist zwar hier oben wohl einer der sonnenreichsten Orte in Deutschland, aber es kann hier natürlich Gewitter geben. Wir haben auch oft einfach die totale Nebelsuppe. Da sieht man nicht mal mehr, mehr runter zu der Gondelstation oder so. Seilbahnstation. Gerade wenn so eine Gewitterzelle hier auch durchgeht, dann sitzt man hier oben auch ganz gerne mal fest, weil die Seilbahn eben einfach so stark dann auch von diesem Gewitter abhängt und dann die Seilbahn eben nicht mehr fahren kann.
1: Ich sehe hier auch, hier ist ein Schild direkt am Eingang, wie im Hotel mit einem Bett. Das heißt, man kann hier oben auch übernachten.
0: Genau, also hier, wenn man hier reingeht in das Treppenhaus, dann kommt man hier dann zu den Räumlichkeiten, wo es eben auch Betten gibt. Man kann hier natürlich als einer von uns übernachten, wenn man eben hier festsitzt, was allerdings jetzt nicht so häufig vorkommt. Wir warten dann oft eben, bis eine Gewitterzelle durch ist oder schauen davor und gehen schnell davor runter. Aber wir haben eben auch hier immer mal wieder Workshops von Leuten oder Studenten oder eben auch Wissenschaftler, die hier für einen längeren Zeitraum unterwegs sind und die können dann hier in den Betten übernachten. Tatsächlich sind 45 Betten hier oben.
1: Ui. Das Schneefernhaus ist ja eine der weltweit modernsten Höhenforschungsstationen. Woran wird denn hier geforscht?
0: Also im Grunde genommen kann man hier an allem forschen, was man möchte. Es steht jedem offen, hierher zu kommen. Aber natürlich liegt der Schwerpunkt hier auf der Umwelt- und Klimaforschung im weitesten Sinne. Also wir haben auch sehr viele Mediziner hier oben, die hier medizinische Forschung machen, Pollengeschichten und solche Sachen. Aber wir haben hier eben zehn renommierte internationale Institute, die eben hier in erster Linie natürlich Klimaforschung und Umweltforschung machen. Magst du mir das Ganze mal zeigen? Ja, sehr gerne. Also ich kann dich mal ein bisschen durch das Haus führen. Das ganze Haus hat zwölf Stockwerke. Das war ja früher ein Hotel.
1: Zwölf Stockwerke würde man von außen jetzt gar
0: nicht so meinen. Nee, meint man nicht, weil es gehen noch zwei runter in den Fels. Da sind auch so Werkstätten und so von uns, weil wir natürlich auch hier Equipment und so wieder anschweißen können. Geräte, wenn sie kaputt sind, wieder reparieren können. Das heißt, wir haben unten zwei große Werkstätten und in den oberen Bereichen sind dann die Labore von unseren Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler, die sind ja gar nicht immer hier oben. Das sind nur wir von der Betriebsmannschaft wir schauen, dass das alles hier oben läuft und die kommen dann immer mal wieder nur hoch, um ihre Messinstrumente abzulesen und zu schauen, was gemessen worden ist. Manche kommen wöchentlich hoch, manche monatlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ui,
1: da sieht man, geht es direkt auch in den Felsen rein. Ja,
0: genau, hier geht es in den Felsen rein. Ähm, wird jetzt hier auch deutlich kälter und man hört hier auch schon alle möglichen Geräusche.
1: Das ist ein bisschen wie bei James Bond. Hier am Ende des Tunnels ist ein Fahrstuhl.
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist ein Fahrstuhl. Ich würde aber fast vorschlagen, dass wir jetzt die Treppen hochgehen, weil da sehen wir ein paar interessantere Sachen. Okay. Allerdings nicht zu schnell die Treppen gehen. Wir sind ja hier auf 2650 Meter Höhe und da ist die Luft doch deutlich dünner. Ich merke das manchmal, wenn man sich denkt, jetzt renne ich nochmal schnell runter und hole mir einen Kaffee. Und wenn man wieder hochgeht, dann merkt man doch, dass es einfach anstrengender ist als unten.
1: Das glaube ich. Okay, dann gehen wir jetzt durchs James-Bond-Treppenhaus. Das ist nämlich genauso gruselig. Jetzt stehen wir hier im Tunnel, der wurde einfach in den Fels gehämmert, oder? Also es ist so ein bisschen so, als würde man wirklich durch ein Bergwerk gehen.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass das ganze Haus ja so ein bisschen wie in den Fels reingesprengt worden ist. Man sieht es ja, wenn man von außen ankommt, ja, dass es so im Fels eigentlich drin steht. Also hier, dass man hier sieht und auch hört, das ist ja der planke Fels, auch ganz grob und kantig. Hier ist sogar ein Stein abgefallen. <lacht> Das wurde damals eben hier so reingebaut und seit 20 Jahren ist es ja jetzt hier schon eine Forschungsstation. Das Hotel hat Anfang der 90er Jahre hier geschlossen. Genau, sieht man auch schön, Kalkstein. Ich habe schon ganz weiße Hände jetzt hier. So, wir nehmen jetzt aber die Treppe. Wo ja. geht's denn da jetzt hin? Wir gehen jetzt hier durch dieses alte Treppenhaus. Hoch. Hier an der Seite dieses kleine Fenster, da weiß ich jetzt gar nicht, ob man rausschauen kann gerade. Weil oft oh, ist das nein. voll mit Schnee. Da
1: ist eine Schneewand.
0: Genau. Alles voller Schnee. Und wenn man da jetzt äh, rechts runter schaut, da ist dann irgendwo mein Büro. Also auch komplett im Schnee.
1: Das heißt, du sitzt gerne mal im Dunkeln, weil Schnee.
0: Genau, eigentlich immer Schnee.
1: Ach Wahnsinn, wirklich das ganze Jahr?
0: Ja, also so ab Juni ist der Schnee dann weg. Ich benutze es manchmal als Kühlschrank. <lacht> Kann ich direkt rausschieben, meine Sachen. Genau. Eines der spannenden Sachen, die jetzt bei uns hier gemessen werden, das ist jetzt eigentlich gar keine richtige Forschung, sondern das wird permanent gemessen, das sind eben Erdbeben. Also wir haben hier bei uns im Fels einen Seismographen, der die Schwingungen der Erde aufnimmt. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, weil hier auch wieder sehr viele. Instrumente rumstehen, die dürfen wir natürlich alle nicht kaputt machen. Und dieser Seismograph, der misst eben, wie gesagt, die Erdbeben und kann auch, also wir sind ja hier auf der Zugspitze, aber wenn jetzt in Italien irgendwie ein Erdbeben von einer Größenordnung 4 oder so ist, kann man das hier auch messen.
1: Hui, jetzt sind wir in so einer Art Zylinder, oder?
0: Ja, also das ist der Turm, in den wir hier gerade hochgehen. Oben ist eben dieser Seismograph im Fels drin. Und was jetzt eben ganz spannend war, oder ja, während dem Lockdown im letzten Frühjahr, hat dieser Seismograph natürlich weiter gemessen. Und Aber hier oben auf der Zugspitze waren keine Touristen, die Seilbahn sind nicht gefahren. Auch hier bei uns am Schneefernerhaus war natürlich sehr viel weniger los als normal. Und dann hat dieser Seismograph auf einmal ganz andere Sachen messen können. Weil normalerweise misst ihr auch diese kleinen Schwingungen von der Seilbahn und, ähm, und von den Touristen, die hier auf dem Berg unterwegs sind. Und die hat man dann alle gar nicht mehr messen können, weil die nicht da waren. Und dementsprechend hat man dann auf einmal lauter so kleine Mikrobeben aufzeichnen können, die einem eigentlich eine Information gegeben hat, die man davor noch gar nicht hatte. Also über so kleine Beben.
1: Man muss mal sagen, zwischenzeitlich kommt man hier immer an Fenstern vorbei und hat die wohl fantastischste Aussicht überhaupt.
0: Ja, man sieht hier Richtung Innsbruck tatsächlich, also nach Süden. Ja, also wie gesagt, bei der heute, heute ist es wirklich sehr, sehr schön hier. Genau. Wir gehen jetzt hier mal rein. Da stehen ganz viele oh. Messinstrumente rum.
1: Das sieht nach Labor hier aus. Ja,
0: das ist unser Wechselnutzelabor, wo quasi jeder seine Forschung durchführen kann. Wir haben hier auch manchmal Schulklassen, die Experimente machen. Und wir gehen jetzt hier diese ganz kleine, schmale Treppe weiter runter, weil wir wollen jetzt mal noch kurz zum Umweltbundesamt gehen.
1: Das ist jetzt hier gerade eine Treppe, die mitten im Labor runtergeht. Und jetzt wird es hier noch enger.
0: Und jetzt kommt man gleich noch in einen Bereich, der quasi gar keinen Boden mehr hat, sondern nur noch hier oh. dieses Gitter. Oh
1: ja, wir laufen jetzt über Gitter.
0: Genau. Was hier ganz witzig ist, um die Ecke ist noch ein uralter Fahrstuhl aus Hotelzeiten. Also es dürfen hier maximal zwei Personen rein, aber es ist eigentlich schon relativ eng mit zwei Personen da drin.
1: Also im Aufzug stecken bleiben auf einer Umweltforschungsstation am Gipfel der Zugspitze, da stelle ich mir auch entspanntere Situationen vor. Wird kontrolliert. Sicher ist sicher, ne?
0: Ja, genau. Jetzt sehe ich hier gerade,
1: hier liegt so ein Diagramm, Kohlendioxid in Parts per Million bezogen auf das Volumen. Und da geht eine Kurve erstreckend stark nach oben. Was ist das genau?
0: Also um genau zu sein, sind es vier Kurven, die da nach oben gehen. An verschiedenen Messstationen weltweit wird eben der Kohlenstoffdioxid gemessen seit den 50er Jahren. Ja, ja man sieht eben hier eigentlich vier Sachen. Erstens mal, weltweit ist das total homogen. An allen Stationen geht das gleich hoch. Die Zugspitzmessung, also die Messung hier in Bayern, beginnt in dem Bereich, also in den 80er Jahren. Und man sieht, dass man Zickzack hat. Das ist Sommer und Winter. Und man sieht eben, dass die Kurve extrem weit nach oben geht und ähm, immer weiter nach oben geht. Und das ist auch das, wo wir jetzt hier hinkommen. Hier ist nämlich das Umweltbundesamt. Das betreibt hier bei uns am Schneefernerhaus zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst. Eine von 31 Stationen weltweit des sogenannten Global Atmosphere Watch, wo eben genau diese ganzen Treibhausgase gemessen werden. Und wir gehen da jetzt mal rein. Es wird jetzt sehr, sehr laut.
1: Mhm. Oh, so. Hier ist auch ein Radioaktivzeichen.
0: Ja, aber da brauchen wir keine Angst zu haben. Genau, und hier sieht man auch lauter Gasflaschen stehen. Das sind eben alles so Referenzgase, die von irgendwo her kommen die eben genau kalibriert sind, sodass man die Luft, die bei uns angesaugt wird, hier weltweit vergleichen kann. Und das Umweltbundesamt misst eben hier diese ganzen Gase und das wird dann eben verglichen mit den anderen Messstationen, die es überall weltweit gibt und dann kann man daraus eben dann Rückschlüsse ziehen, ob die Gase zunehmen, ob die Gase abnehmen und äh, man kann auch von hier aus zum Beispiel nachvollziehen, wenn jetzt irgendwo auf der Welt sich jemand nicht an irgendwelche Normen oder, oder Vorschriften hält. Dann kann genau. man das
1: genau hier feststellen?
0: Ja, also man kann es relativ genau zurückverfolgen. Ja.
1: Das ist ja cool.
0: Genau, also hier stehen eben sehr viele Instrumente, deswegen ist es hier auch so warm drin. Hier sieht man zum Beispiel Ozon, Lachgas, Methan, also das wird hier alles gemessen und dann hochgenau eben ausgewertet. Hier hängen irgendwelche Sachen noch an der mhm. Wand, wo man auch genau noch den Druckausgleich machen kann. Also besser nichts anfassen, oder? Besser nichts anfassen, nicht, dass was explodiert. <lacht> ja, und Die Leute vom Umweltbundesamt, die sind auch eigentlich tagtäglich hier oben, um das Ganze unter Kontrolle zu haben. Und Diese Gasflaschen, das ist bei uns zum Beispiel auch sehr praktisch, weil wir eben so leicht zugänglich sind. Wir haben ja die Zahnradbahn, die auch immer mal wieder zu uns hochfährt. Das ist natürlich schön einfach, diese riesengroßen Gasflaschen, die natürlich auch sehr, sehr schwer sind, dann hier hoch zu uns zu bringen. Es gibt zum Beispiel auch eine von diesen Stationen irgendwie am Kilimandscharo. Das ist natürlich deutlich komplizierter, dann dort das ganze Equipment hinzubringen.
1: Ich sehe hier gerade, das sind die verschiedenen Stationen, die es sonst noch so gibt,
0: Genau, also es gibt verschiedene Stationen. Es gibt Globalstationen, das sind die gelben, das sind 31. Und es gibt eben noch so, ähm, sage ich mal, kleinere Stationen, die halt nicht alles messen, sondern nur einen Teil. Und Aber davon gibt es wie viel mehr, das sind über 400 sogar insgesamt.
1: Aber sonst sieht man hier Mount Kenya, Südpol, Amsterdam Island. Richard. Ja
0: genau, also man versucht da eigentlich immer so ein bisschen ähm, Stationen zu bekommen, die so ein bisschen entfernt liegen, außerhalb von der... Zivilisation, weil man eben tatsächlich einfach diese Hintergrundbelastung mitkriegen würde. Wenn man jetzt eine Station mitten in der Stadt hätte, dann ist das natürlich nicht aussagekräftig. Deswegen versucht man halt, schön weit weg zu gehen von der Zivilisation und dann an der Stelle diese Gase zu messen.
1: Also viel weiter weg von der Zivilisation kann man gefühlt nicht sein, wenn man gerade rausguckt. Wirklich, man sieht nur die Bergspitzen. Können wir auf die Terrasse nochmal rausgehen?
0: Ja, klar. Gerne. Jetzt das heißt, ist nur ein bisschen viel Schnee hier. Man hat hier natürlich nur kleine Wege, sage ich mal. Oder man versackt einfach im man Schnee. Man versackt im Schnee, genau. Und der liegt hier immer, ne? Also der liegt hier nicht immer. Im Sommer ist es schneefrei. Ah, okay. Es kann zwar im Sommer auch schneien, aber jetzt so viel wie jetzt, ich meine, jetzt sinken wir hier gut bis zum Knöcheln ein, da hinten auch mal bis zum Knie. So viel Schnee liegt hier natürlich im Sommer nicht.
1: Also hier ist wirklich eine bombastische Aussicht, muss man sagen.
0: Ja, also man sieht hier Richtung Süden ins Inntal rüber. Da ist jetzt so ein bisschen bewölkt, so ein bisschen diesig, aber man sieht die ganzen Gipfel schön. Was jetzt heute hier total schön ausschaut, ist diese Fläche da drüben. Da ist nämlich einer der letzten Gletscher Bayerns vergraben, unterm Schnee, sage ich mal momentan. Der nördliche Schneeferner, der jetzt diesen Winter auch unbenutzt von Skitouristen ist. Und leider ist es eben so, im Sommer sieht das sehr, sehr traurig aus, dieser Gletscherrest, ganz dunkelschwarz. Ja, man geht davon aus, dass der jetzt auch die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts eigentlich nicht mehr überleben wird. Und früher war das ja eine große zusammenhängende Fläche, der sogenannte nach Ferne hieß der, 300 Hektar. Und jetzt sind es nur noch drei so kümmerliche Reste hier, kleiner als die Wiesen insgesamt, also die Theresienwiese vom Oktoberfest. Und ähm, wie gesagt, jetzt im Winter schaut es total schön aus natürlich, aber im Sommer ähm, ist es dann ein eher trauriges Bild.
1: So, jetzt stehe ich hier vor der nächsten großen schwarzen Tür im Schneeferner Haus. Dahinter befindet sich was ganz Besonderes. Und was das genau ist, das kann mir Professor Michael Krautblatter von der TU München erklären. Hallo.
2: Hallo. Also hinter dieser Tür kommt dann eine silberne Tür, die führt uns in den Aufzug. Und im siebten Stock dieses Hauses, des Schneeferner Hauses, geht eine Tür in einen Stollen. Der Kammstollen, der führt uns bis an den Zugspitzkamm, wie der Name sagt. Und der letzte Teil davon, der geht ganz nah an dieser steilen Nordwand von der Zugspitze entlang und da wird es so kalt, dass es ständig gefroren ist, das ist der Permafrost. und da gehen wir jetzt hin.
1: Das ist ja Wahnsinn, wie alt ist denn der überhaupt?
2: Der Stollen ist, ich glaube 1928, das ist die erste Möglichkeit auf die Zugspitze zu kommen, später wurde vom Schneefahnerhaus da noch ein Stück dazu gebaut. Und ähm, in den 60er, 70er Jahren, also die ältesten Mitarbeiter der Zugspitzbahn, die ich getroffen habe, die kennen noch große Teile gefroren von dem, also ständig mit Eis voll. Heute ist oben noch ein Teil, der 60, 70 Meter lang eisgefüllt. Das ist der Rest vom Parmaforst heute oben drin.
1: Ihr forscht hier oben zu klimainduzierten Naturgefahren für Bayern. Was damit genau gemeint ist, könntest du uns das nochmal erklären?
2: Mhm. Wir sehen, dass einige Naturgefahren äh, häufiger werden und auch sich in der Art und Weise, wie sie auftreten, verändern. Und das passiert zum Beispiel darüber, dass wir mehr Starkniederschläge kriegen. Das ist ein Problem, das wir angehen. Das führt zum Beispiel zu Murgängen, also großen Schlammlawinen, die abgehen. Ein anderes Problem, das wir haben, ist, dass eben Gletscher und Permafrost sich zurückziehen. Gletscher, das ist die sichtbare Vereisung. Das sieht jeder, wie sie sich zurückzieht. Es gibt aber auch Eis, was im Inneren der Berge ist. Und das zieht sich genauso zurück. Das ist der Permafrost. Und den untersuchen wir da oben. Also wir können genau jedes Jahr sehen, wie er sich verändert und er zieht sich in den letzten Jahren ziemlich zurück. Und das ist was, was wir an der Zugspitze wirklich fast einmalig, in, wir nennen das ein Outdoor-Lab, also ein Außenlabor, wo wir immer reingehen können, wo wir immer messen, neue Techniken ausprobieren. Und das ist für uns der Kampfstollen an der Zugspitze.
1: Und den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich bin sehr dick eingepackt mhm. und es wird ein bisschen Kraxelarbeit, richtig?
2: Ja, also der Weg geht natürlich ein bisschen wag an, aber es ist eigentlich ganz gemütlicher Fußweg. Man muss halt bloß wegen der Höhe ein bisschen langsam gehen, weil plötzlich, sobald es aufwärts geht, mag man die Höhe, auf der man ist.
1: Dann auf in das Innere der Zugspitze. So, hier fängt der Berg schon an, wenn man sich das anguckt. Ja, genau.
2: Also hier sieht man, jetzt gehen wir schon durch den Fels. Also wenn man hier so... Richtig eine Röhre durch den Fels und da ist jetzt auch der Aufzug. Und im siebten Stock geht es dann los in den Kammstollen.
1: Und das wurde hier alles weggesprengt?
2: Das wurde hier rausgeschlagen in dem Fall. Ah, okay. so. und dann Um das zu machen. Und,
1: okay. So ähm, und der Aufzug.
2: Kampfstollen oben, der ist natürlich schon sehr alt. also Das wurde sicher noch händisch so rausgemacht. Und der hält der, der sich, wird, ja? Der hält sich ganz gut bisher, also auch heute, denke ich.
1: So, das ist der siebte Stock hier.
2: Das ist das letzte Fenster, was wir jetzt noch sehen. Hier gibt es auch Lampen, die man abmachen kann. Brauchen wir eine? Vielleicht nehmen wir eine mit und ja. sehen wir schön. Also Toni, dann, ähm, hier gibt es auch Helme für dich, kannst du dann aussuchen. Es gibt blau und äh, weiß, verschiedene Größen. Okay, also ich mache jetzt hier die mal die Lichtsteuerung an. Mhm. Lampen gibt es nicht im ganzen Gang, aber unten ein paar.
1: Würde man wieder rausfinden ohne Licht?
2: Ja, also mir ist schon die Stirnlampe ausgegangen und dann kann man sich Immer durchtasten. An der Wand lang. Ja, es gibt nur einen Gang. Also von daher, irgendwann kommt man hier. Okay, an.
1: ich schalte jetzt auch mal diese Riesenlampe ein.
2: Ja. So. Super. Und dann gehen wir jetzt hier in den Stollen rein.
1: Soll ich vorausgehen? Ja, gerne. Oha, ja, das ist wirklich Stollen. Hier ist äh, eine alte Holztreppe. Und jetzt kommt man in einen steinigen Tunnel. Und es geht bergauf.
2: Hier ist eine Warnung, dass man hier langsam gehen soll wegen der dünnen Luft. Ja.
1: Passiert es schon mal häufiger? Dass man das
2: äh, passiert eigentlich schon, weil solange man im schneefernerhaus ist, bewegt man sich ja nicht viel. Ja. Und dann mag man die Höhe gar nicht und dann geht man sehr engagiert hier los. und dann. Vielleicht
1: laufe ich mal. mal ein bisschen langsamer. Weil äh, engagiert bin genau ich gerade <lacht> losgelaufen. <lacht> Ja, und das war erst der Anfang unserer Reise in den Berg auf der Suche nach dem Permafrost. Wann sind wir da?
2: Wir sind gleich da. Also es ist fast geschafft.
1: Hier steht Achtung, betreten, verboten, Stollen vereist, Lebensgefahr. Äh, wir gehen trotzdem weiter, ja?
2: Ja, wir gehen alle weiter, genau.
1: Was für ein besonderer Ort da auf uns wartet, das erfahrt ihr schon ganz bald in Teil 2 unserer Reportage von der Zugspitze. Professor Krautblätter berichtet dann von den Erkenntnissen, die er und sein Team in ihrem Outdoor-Lab im Kammstollen sammeln.
2: Den Trend, den wir jetzt sehen, wenn der so weitergeht, dann ist diese Permafrostlinse im Kammstollen, also auf 2800 Meter, die ist in 20, 25 Jahren weg.
1: Wir hören, welche Konsequenzen das Abtauen des Permafrosts hat und auch was passieren muss, damit der Trend eben nicht so weitergeht. Es bleibt also spannend, wenn ihr jetzt schon mal mehr erfahren wollt über die Arbeit von Professor Krautblätter und all die anderen Forschungsprojekte zum Thema Klima und Umwelt, die hier oben am Schneefernerhaus durchgeführt werden, dann findet ihr mehr dazu auf der Website des Schneefernerhauses. Die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Ja, und ich freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann! Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.